0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 23-й выпуск вас подкаст На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий. Всем
1: привет, я врач-анестезиолог, живу и работаю в Вольфбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и быть в Германии.
0: тут внезапно кончилось лето, так что мы в последние уходящие выходные этого лета с женой и дочкой успели съездить в один из красивейших городов нашего региона, это Хайдельберг. Ты, по-моему, Жень, там тоже
1: был, да? Да, это этот город интересен мне в первую очередь, потому что там наисильнейшая университетская клиника расположена, и в ней, конечно же, многие мечтают работать и учиться. Это... Место, которое обменивается студентами и своими профессиональными сотрудниками с американской системой здравоохранения. Туда многие стремятся попасть. Ну и, конечно же, это Баден-Вюртенберг. Это очень чистый воздух, малонаселенная, то есть не негустонаселенная местность, отсутствие пробок и куча преимуществ, конечно, есть в такого рода местах. Город потрясающе красивый, старинный, просто... Заглядение. Мост какой. Конечно, туристов. А замок много. Какой? замок да. потрясающий. Как в сказке, как будто был, когда попадаешь туда. И самое главное, что этот город не, э, нельзя сказать, что окей, я еду в Германию, что я буду смотреть? Никто не говорит, там Берлин, Мюнхен и на третье место Хайдельберг. Никто не ставит. То есть мало кто знает вообще об этом городе. Это то есть Но такая. При этом.
0: Мне кажется, в топ-10 городов я бы точно поставил бы, ну, из тех, что я наверное Германии
1: посещал. Да, да, наверное, но это нужно, то есть быть уже продвинутым таким изысканным туристом, то есть, так сказать, чтобы заглянуть, так сказать, за Берлин, Мюнхен и Нойнш, Вайнштайн, которые, то есть, на, на каждом, в каждом три подвизоры найдешь, то есть и так далее, то есть это уже более такой как сказать, это гурманский уровень, мне кажется, туризма. Или местный, или туризм для местных.
0: Ну да, да. Но хотя там туристы не только местные, много и иностранных туристов, но немножечко шаг назад сделаем, с чего мы вообще решили куда-то поехать внезапно в выходные, тем более на поезде с маленьким ребенком. У меня есть абонемент, начнем издалека, который позволяет мне ездить в Штутгарте бесплатно в общественном транспорте. Его мне оплачивает работа, но это не суть. И фирма, которая заведует... Общественным транспортном в Штутгарте объявила акцию, что до конца летних каникул, а они здесь продлятся до середины сентября, все владельцы таких абонементов могут бесплатно ездить по всей нашей земле, по всему, нашему, по всему нашему региону, но только на нескоростных поездах. В итоге мы решили воспользоваться этой возможностью. Недолго думая, решили поехать в Хайдельберг, потому что он, наверное, единственный остался посещенный из ближайших городов потому что в Тюминге мы, в принципе, были уже, ну, еще Ульм, но Ульм, наверное, Ульм подальше. В итоге, когда дело дошло уже до планирования поездки, оказалось, что, в принципе, не так уж все и выгодно, потому что по этому абонементу мог поехать только один человек, второму человеку пришлось все равно покупать билет, а билет, который ты покупаешь на поездке по нашему региону, он, в принципе, практически одинаково стоит, что для одного человека, что для двух. В итоге мы сэкономили на этой акции там 5 евро буквально, и не так все выгодно получилось, как нам хотелось бы, но это не важно. главное, что это дало нам импульс выбраться куда-нибудь. Ехали мы туда, по-моему, с одной пересадкой, обратно без пересадок, почти два часа добираться на нескоростном поезде, но, в принципе, никаких проблем не возникло, и с Вероникой все прошло гладко. Но я, наверное, скажу, что Хайдельберг на один, один день, тем более так вот галопом, я бы не рекомендовал посещать. Потому что мы посмотреть успели не все, далеко не все. И планируем, конечно, еще раз туда съездить. Ну, благо тут ехать совсем близко. Тем более, когда будет машина, это вообще никак, никаких проблем не составит. Самое интересное, что я вынес из этой поездки, когда мы уже шли к вокзалу, я увидел какой-то маленький магазинчик с местными винами. И решил зайти посмотреть, может быть что-то купить, и в итоге взял бутылку вина за 10 евро, при том, что обычное вино, которое мы покупаем повседневно, оно стоит там, 4-5 евро, не больше, и подумал, ого, 10 евро бутылка, это прям что-то такое экстра, экстра класса должно быть, а потом такой подумал, блин, 10 евро – это всего 700 рублей, Ну, по по старому курсу, да, на на рубли. В принципе, это цена обычного нормального вина в России. Здесь это уже кажется чем-то просто невероятной какой-то ценой. И (сcoff) уже вино класса люкс. Да, вино, кстати, хорошее было. В принципе, в Хайдельберге хорошие вины делают. Так что обязательно оттуда можно взять пару бутылочек.
1: Потому что там растет сорт этого винограда, рислинг, который очень популярен здесь, да и не только здесь, а, наверное, уже по всему миру набирает популярность. Он не очень э, дорогой, и вины из него, соответственно, получаются очень приятные какие-то такие. Они повсюду можно купить, и они какие-то прям такие, не знаю, сейчас. Мне кажется, если ты немножечко немножечко такой, как сказать, хипстер, э, фрик, неформал, то обязательно у тебя где-то в рюкзачке должна быть бутылочка Ризлинга где-нибудь, чтобы ты в парке сел, и выпил за здоровье кого-нибудь.
0: Нет, рислинг то
1: он у нас растет,
0: он около дома, виноградники ты видел, мы там гуляли. То же самое рислинг. Вообще интересно, кстати. Это, кстати говоря,
1: то, что меня смущало, когда я к вам в гости приехал, потому что я подумал, блин, мы едем в центр Штутгарта, да, там все супер экологично, все запретили. Дизели, Но мы все равно стояли в пробках, и куча машин было, и всего на свете. И тут растет виноград прям с, с утра до вечера. Я такой думаю, о-о-о. У меня бабушка в детстве, помнится, как-то говорила мимо поля с картохой, в котором мы проезжали, что такую картоху лучше не есть. Около трассы растет. Ну вот я также продумал про этот виноград. Хотя я не эксперт. Вдруг это тупой стереотип, который вообще никто не шарит, не разбивает. Ну, если не среди наших
0: слушателей есть эксперт в, аграрной... <свят> в аграрных технологиях или как Кстати, как-то у, много... у
1: меня есть друзья <свят> из аграрного <свят> этого вот, ты зря смеешься. Они э, не, много из них немцев, между прочим, они живут в Воронеже и по Воронежской области ездят и всяческим образом значит окучивают ее и э, полят, и собирают урожай. Вот. В, в промышленных масштабах и э, с ними я познакомился, когда ходил наш там Тиш, чтобы учить немецкий язык в Воронеже. Сейчас это развилась деятельность, там сделали из этого International Club и они там, в общем-то, продолжают собираться и говорить на немецком языке в Воронеже.
0: Даже минутка грусти, когда мы с тобой уже наконец увидим родную
1: воронежскую землю. Только что мне звонил гинеколог из э, Падеборна. И по совместительству э, он же, Андрей, и он тоже очень хочет в Воронеж поехать. И интересовался у меня, когда же вот так вот все. Я не знаю, почему он решил меня спросить. Может быть, я внушаю доверие. Людям. Возможно, ты что-то
0: знаешь.
1: Возможно, люди думают, что я умею предсказывать перелеты. Не знаю. В общем-то. На самом деле я нашел какой-то очень паскудный перелет 21 октября, и э, во все остальные дни почему-то нельзя было лететь ни туда, ни обратно. Отстой еще заключается в том, что на днях полетел э, наш друг, который у нас был гостем в в одном из выпусков, Артур. Он еще пока не владелец русского паспорта, и он сделал самый супер, прям вот буквально перед полетом на финишной прямой сделал ковид-тест, он был негативный и полетел, прямых рейсов не было, полетел через Анталью. И в Анталье турецкая таможня, сфотографировав его паспорт и отправив по WhatsApp куда-то в Россию, скорее всего, каким-то своим коллегам, помотал головой чувак, сидящий там около компьютера и, в общем-то, развернули три четверти самолета. И он вернулся назад в Вольсбург, пока не может попасть на учебу в Санкт-Петербург. Но эта проблема касается всех студентов зарубежных, которые учатся в России. Таки, таковых по разным, по разным, так сказать, оценкам насчитывается около 300 тысяч. Но надо сказать, что зарубежные студенты, это, это туда же включаются еще люди, которые живут в странах СНГ, не только из дальнего зарубежья. И он сказал так, пускали только людей с русским паспортом то есть э, те, кто пытался попасть как-то в обход, то есть виза учебная у него стоит полноценная и какие-то другие вещи их особо не интересовали, развернули. Причем он был, то есть up-to-date, он знал, что нужен этот э, COVID-тест, э, то есть у него еще до него дошла очередь, потому что до этого отсеяли всех тех, у кого не было COVID-теста. При этом этой информации как таковой нигде там не появлялась в каких-то официальных источниках, Это нужно быть очень большим хитрюгой лазить везде выискивать когда-то там можешь ну вроде как сообщили да, что вообще сейчас... как-то
0: очень странная эта информация она как-то так размазана да. везде у меня вот бывает прям такой приступ некий «хочу узнать, когда уже наконец откроют». Может быть, уже открыли, а я и не знаю. И ты идешь смотреть, и все эти новости где-то тут одно написано, тут другое. Вроде как нельзя, но вроде и как ничего можно. ничего не понятно, да.
1: И одна страна, и вот по сути своей, там, где на государственном уровне не прописан алгоритм того, как вести себя чиновнику, там э, предполагается такое проявление таких церковь. То есть вот вот какому-то чуваку вот этот турок на границе отправил по WhatsApp паспорт, э, значит, э, человека, который летит, вот у тебя нету регуляции на законодательном уровне, и там сидит просто на другом конце этого whatsapp провода чувак, и вот он хочет, скажет, но пропусти а хочет, скажет, да, не надо. Вот у него плохое настроение. Там с женой он поругался, или ребенок там пришел, пьяный домой у него в 17 лет, и он скажет, нет. А вот будет хорошее у него настроение по каким-либо причинам. он скажет, что ты че, хороший человек, и так далее. Нету алгоритма, который на государственном уровне регулирует ситуацию. Чувствую, у тебя подгорает. Прям. Конечно, у меня подгорает. Конечно, потому что человек, который на том конце провода сидел, вряд ли руководствовался каким-то здравым смыслом. Он руководствовался каким-то своим видением ситуации, боязнью отчасти, может быть, за свое какое-то положение, за то, что он огоняет, кого-то получит. Люди не могут просто-напросто сорганизовать свою работу. И не могут работать. То есть они требуют от всех вокруг, например, ну как от всех вокруг, чтобы врачи работали хорошо. Почему-то, когда ко мне в приемное отделение кто-то попадает, я должен прибежать туда за 5 миллисекунд всем оказать медицинскую помощь, отодвинув всех в сторону и быть, то есть, как бы, на высоте, показать, как все хорошо. А когда я хочу полететь таким вот самолетом, или как вот Артур хочет полететь, а он напомню, через 3 года точно так же будет работать в приемном отделении, и будут обслуживать в том том числе таких же людей, которые сидят на разных концах провода в WhatsApp. А а он, когда хочет полететь на учебу в Санкт-Петербург, покупает билеты... 300 евро до Анталии или сколько они там стоят, оплачивает тест к больше 150 евро просто для того, чтобы сесть в самолет, и покупает еще билеты на самолет а, Анталия-Санкт-Петербург, и там его разворачивает какой-то местный, так сказать, царь, вот этот вот, или как сказать, то он а, и покупает еще эти билеты, все, которые я только что за безумные цены назвал, они сгорают, естественно, и он покупает билет назад тоже, не Анталия, за копейки. Анталия, не царя. А... Шах или какой, Падишах, как то правильно там? Нет, ну Падишах пообщался по WhatsApp с царьком, и они вместе порешали, то есть по каким-то причинам, то есть они вот таким вот образом решили завернуть человека, невзирая, то есть как бы, то есть они разворачивали это, то есть как бы по сути всех. Почему? Потому что государственная структура не зарегулировала это все. Вот. Почему? Вот Вот ты находишься в Германии, ты совершенно точно можешь вбить там, я не знаю, у тебя есть... Инстанция там Роберта Коха института, она которая объясняет э, всей Германии, какие э, регионы относятся к рискому гибитам, ну, то есть к зонам с повышенной опасностью ковида, какие не относятся. Ты Бах посмотрел, окей, страна красная, туда не поеду. То есть, а если еду, то какие требования? И ты знаешь это, то есть, у тебя, несмотря на то, что у тебя здесь неплохая зарплата, все равно никто не вытирает от тебя ноги. Вот. Это, конечно, очень неловкая неприятная ситуация, но если подходить к вопросу философски, то, конечно же, ты учишься терпению в Анталии непосредственно, прямо учишься смирению, э, приобретаешь такой, как сказать, э, опыт, не, 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 как сказать, бесценный тому, что вот когда у тебя вокруг все рушится, и все идет не так, то можно сказать, ну, и как есть, так оно и будет. Главное, что все живы-здоровы и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, чему собственно, чему, собственно говоря, мы все давным, давно, наверное, уже, ну, если не научились, то как бы знаем методы преподавания.
0: Это, это, это у нас в крови. <с-> <с->
1: ну, типа того. И вот ты так как раз прям подвел
0: к теме, которая бурно обсуждается сейчас во всех немецких СМИ, и вообще на самом деле это, эта тема даже у меня вызвала такой некий диссонанс в голове, потому что до да, этого ничего пока такого я здесь не видел в Германии. Речь идет о протестных акциях, назовем их так, по-трендовому, да, <laughs> а именно корона-демо, я, я так понимаю, что это и было вот как раз корона-демо.
1: Ковид-демо, COVID, да, 20, демо – это сокращенное слово. Потому что это уже вторая. Да, это, была, да, это, demo- это сокращенное слово, демонстрация, ковид-демо. У нас недавно, <смех> я в операционной стою, э, у нас между хирургами и мной огромная такая пелена. Э, мои аппараты, все э, жизнеобеспечения отделены от оперирующих людей. И у меня падает с громом просто на кафельный пол с огромным просто треском. Там люди просто повыпадали из окон от страха. Просто железная какая-то тарелка. <смех> она просто стояла на столе, на каком-то. Я что-то неудачно дернул бумажку. И это она просто прям плохо перекусить решил, да? И, нет, да нет, там она, она такая, ну а как тарелка там, не тарелка, я не знаю, как ее назвать, просто кастрюля Ладно, железная. Да,
0: ну, скажи, что там и... у тебя с бутербродами просто.
1: И, этот, и она просто с, с таким громом, что аж у всех екнуло в сердце. Этот уролог невозмутимо так погляд, глаза высовывает из-за это, из-за ширмы. И такой говорит, это было ковид-демо. Я говорю, блин, но это так смешно было в тот момент. Я, конечно, понимаю, что сейчас не хватает вылазящего и сбоку с экрана Задорного, который скажет «тупой американский юмор», блин, на тот момент это было так
0: весело. Ну да, это он так показал, что он в тренде и тоже в курсе про все эти демонстрации.
1: Да, просто нужно быть, уметь up to Короче,
0: в двух словах. Очередной раз на выходных прошла демонстрация, которую не удалось запретить, потому что...
1: Потому что 9 слов... миллиардов людей, которые там собрались... Они сильнее, так сказать, всех тех, кто пытался запретить это.
0: Ну, в общем-то, да, Пере- вызывали все эти люди к свободе слова и к свободе собраний. Э-э- удивительно, что несмотря на ситуацию с пандемией, которая, в принципе, никак здесь не закончилась, и массовые мероприятия до сих пор здесь э- не проводятся. Но демонстрацию разрешили провести. То есть, как э- по-правильному будет сказать, это была согласованная акция протеста. Собралось 30 тысяч, порядка 30 тысяч берлинцев. Опять же, ну, на таких мероприятиях считать это неблагодарное дело, но примерно около 30 тысяч э, человек собралось там, и все они, я видел фотки, все они были без масок, ни о, ни о какой дистанции, разумеется, там тоже речи не шло. О чем они взывали, это мой первый вопрос, потому что в Не совсем понятно, о каких ограничениях, таких жестких, против которых нужно протестовать, идет речь, мне не совсем ясно. То есть какие ограничения остались здесь? Ну, в магазинах нельзя толпой появляться, там не больше двух-трех-пяти человек в маленьких магазинах. Маску носить в транспорте и в закрытых помещениях. Окей, все границы в Европе открыты. Ты можешь спокойно ездить в отпуск, хочешь на Майорку лети
1: по прилету, с даже бесплатный тест, вот как мы сейчас полетим. Да здесь дело не в этом. Здесь дело в том, что многие люди просто чувствуют себя под э, колпаком большого брата, как в том романе Джорджа Орвелла. И э, в действительности многие люди не умеют эти правила в, в жизни воплотить в адекватном виде. То есть банально перед переклеивают там красной лентой там один стул между двумя. Окей, ладно, это расстояние там сократит. А потом, то есть, заходишь в магазин, то есть, вот мы сегодня были в магазине, там написано, здесь только вход, тут только выход. И на входе с выходом у всех это расстояние такое тесное, что они все равно переетавываются. Пере... Друг с другом пересекаются очень близко.
0: Не-не, ну и... это все это понятно, но э, тут речь немножко более фундаментальная, То есть они не согласны в принципе со всеми этими мерами. И, э, да, там были ну... такие лозунги, типа что если вы вдруг там, э, ну, условно говоря, там, я утрирую сейчас, если вам скажут прыгать с крыши, вы будете прыгать с крыши. Типа, что вот вы, э, рабы, масок, что-то такое там вот было. То есть, ну, э, м- мне как-то с... не совсем понятно, это. Э, Это люди из той же когорты, которые там про чипирование и 5G говорят, или э, у них какое-то более предметное есть э, основание для вот этих протестов? То есть это какие-то сторонники теории заговора? То есть в Берлине состоится 30 тысяч сторонников теории заговора о том, что э, пандемия не существует, и коронавирус нужен для того, чтобы нас всех поработить?
1: Я, если честно, не вникал настолько в в эти все нюансы, но суть... Суть в том, что, скорее всего, люди просто чувствуют себя загнанными в угол, хотят больше каких-то тех же свобод. Ну, как, ну почему, например, антиглобалисты в Гамбурге нападали на, э, как это называлось, собрание G8 или G10, э, э, когда они собирались? Они не, им, не, им это не нравится. Многие видят это как замысел э, глобалистов как, каких-то просто, которые, то есть, пытаются контролировать что-то, то то есть, управлять какими-то вещами. Блин, ты люди разные и всех их не поймешь. Сколько их смогло туда приехать, это еще там 30 тысяч. А сколько их еще не смогло туда приехать? Тут вопрос правильный, что их нельзя сейчас там сильно обсуждать э -э -э каким-то образом. унижать и так далее. Их нужно попросту, по возможности, хорошо информировать. Вот кто займется этим вопросом, хорошего информирования, и кто найдет, вычленит из этой толпы, так сказать, главных людей, не для того, чтобы их там наказать, а для того, чтобы они сформулировали требования, какие у них там есть, и они были готовы к диалогу, чтобы этот диалог, он строился не потому, что вот слепо выполните то, что это а чтобы эти э, требования коррелировали со здравым смыслом и не вредили основной части общества, то есть, как, чтобы, потому что основная часть общества, она все-таки как-то больше, как сказать, смирилась с этим всем и больше меньше трогает э, эту политику, которая сейчас проводится. Но по сути своей, то есть даже я, не относящийся к противникам этого всего и э, к людям, которые поехали бы на этот... Митинг со страшной скоростью, даже я тебе могу сказать, ну вот приезжаю я в Голландию, там настолько все light, просто light, там никаких масок, там о них только напоминание, там никаких каких-то, то есть этих вот, отчасти действительно абсурдных требований, то есть многие требования, которые здесь, они реально хороши, многие требования все-таки абсурдны, не многие, некоторые, так скажем. Особенно, но... не, даже не требования, а как, как воплощается это в жизни. И поэтому именно я думаю, что вот это, это порождает вот эту толпу людей. Дай им информацию, найди людей, которые главные. Постарайся дипломатически это решить. То есть какую-то выдели группу, но неужели там не будет двух-трех людей, которые с ними ну, договорятся эти, найдут там
0: предводители. Ну, я так понимаю, что этим как раз и занимались, когда... Как раз шел разговор о том, разрешать или не разрешать этот митинг. Но тут, как ты знаешь, наверное, закончилось это все не совсем весело и радужно. Группа митингующих в конце концов, я не знаю, это наверное уже ближе к вечеру было, двинула в сторону рейхстага, главного здания, где сидит правительство
1: Германии. Скорее не рейхстага, в рейхстаге они сидят в бундес, в сторону бундестага. Но они рядом рядом стоят там, в принципе, без разницы.
0: Да. И на ступенях этого здания, насколько я знаю, оно всегда открыто. В принципе, туда любой может пройти, потому что оно является таким э, своего рода музеем. И, в принципе, любой человек может пройти, даже когда там идет заседание, и посмотреть сверху, как э, проходит э, заседание правительства. Но эти агрессивно настроенные люди, была довольно большая толпа, она, значит, достигла входа, И Туда, естественно, их не пустили, там стояли три бедных полицейских, которые как могли сдерживали натиск этих всех людей, и в итоге эти люди стояли у входа и размахивали флагами разными, в том числе среди этих флагов был флаг, как же он правильно называется,
1: наверное, Немецкой империи или как? Ой, да каких там только флагов не было. Там и пиратские были, и э, радуга это ну, наполая, и ф- все на свете там к, этим,
0: было. к этим флагам, в принципе, нет никакого, никаких вопросов, никаких претензий, но претензии были как раз к флагу, который э, был в свое время одним из символов национал-социализма в Германии. Но все мы знаем, какая здесь эта больная тема, поэтому как раз вот эту часть... Митинги и демонстрации обсуждают сейчас очень широко в СМИ. Кто эти были люди, почему они это делали?
1: Ну вот, например, я нашел видео, какая-то демонстрантка говорит, что ЮНИСЕФ забирает детей и э, отдает их элитам. И репортер у нее спрашивает: И что делает потом элита с детьми? И демонстрант говорит: едят они их, то есть, детей. То есть кто-то, то есть говорит что там на какую-то в какие-то тайные общества они детей отправляют и э, там какие-то сексуальные утехи происходят то есть ну тут диалог он очень такой здесь там очень разношерстная группа людей собралась которая действительно все это надоело вот создается впечатление просто многие ходили в разных шляпах веселых с разными надписями прикольными изображались себя пиратов там или Солдатов каких-нибудь там, или Чунга-Чанга какая-нибудь и так далее. Ну, им просто вот кому-то, мне кажется, просто вот по приколу туда приехал. И люди говорили, вот о чем лишь бы говорить, понимаешь? Вот, и как вот сказать, ну, ты, как происходит в современном, наверное, и как должно было бы происходить, наверное... Подозреваешь ты ЮНИСЕФ, что вот он ЮНИСЕФ вот так вот делает безобразные такие вещи? Какие-нибудь, может, доказательства по возможности найти? Подать в суд, что ли, я не знаю? Или не, демонстрировать это, около и... входа? Там. Жень, почему Жень, они собираются с ты... корончиками?
0: Это ты про теорию, ну про то, как вообще нужно разговаривать с людьми, которые под влиянием какой-то теории заговора. Про это, кстати, по-моему, в «Сега Завтра» есть такой подкаст. Там это обсуждали. И действительно, ну, есть люди, которые верят в разные теории и странные факты. ну Точнее, не факты, а предполагают, что это факты. И этого не отнять, понятное дело. Я сомневаюсь, что все эти 30 тысяч, что даже половина этих
1: людей э, реально так думает. И действительно... Не, я к тому, что их просто там... Она очень разношерстная, эта группировка, получилась. Понятно, да,
0: это понятно. Но в итоге это все свелось к тому, что... И, в принципе, наверное, никто бы и особо не обратил бы внимания на это все, потому что, как я уже говорил, до этого был уже один такой же митинг, и, в принципе, был и прошел. Но когда эти люди начали размахивать вот этими черно-бело-красными флагами имперскими, немецкими флагами немецкой империи то немножечко это уже у людей подгорело, что ли, от этого всего. Потому что в каких только контекстах я не слышал обсуждения этого всего. Есть куча статей, можете погуглить. Я думаю, что даже в русскоязычных СМИ об этом писали. Наверняка на Deutsche Welle можно почитать на русском языке. Ну или если знаете немецкий, и погуглите просто... Ковид-демо, Бундестаг, куча статей на всех сайтах есть об этом. Куча вопросов, никаких ответов. Стоит ли за этим АФД, не совсем понятно, потому что ну, всем известно, что это самая правая экстремистская партия сейчас в Германии. Поэтому, слава богу, что это все удержали и не дали этому уже в какую-то неконтролируемую стадию перейти. Но... Буквально вот сейчас видел новость, что после этого митинга теперь для любых собраний больше ста человек действует маскинфлик, то есть все обязаны носить маски. Так что, я думаю, следующая демонстрация будет по поводу того, что почему нам
1: не разрешают митинговать без масок. Ну и, в конце концов, все эти негативные новости, которые сопровождают весь 2020 год, по ощущениям, они должны в какой-то момент уходить в сторону, потому что есть у нас также куча всяких позитивных моментов. Например, вот с августа месяца в разных федеральных землях Германии в разное время до сентября и даже в течение сентября начинается, учеб... уч... начинается учебный год у школьников. В общем-то, наверное, можно наверное, сегодня еще и два слова на эту тему проронить.
0: Может быть, даже три, если получится.
1: Да, и просто порассуждать вслух о том, как здесь школьники идут в школу, насколько это легко и просто здесь учиться, какие есть нюансы, особенности, отличия. Это с чего вообще вот прям хочется сразу начать? Это с того, что... Самая больная тема, наверное, для всех школьников. Здесь каникулы распределены очень равномерно. У нас как? У нас между первой и второй четвертью неделька, между второй и третьей четвертью две недельки, Новый год, там празднички, между третьей и четвертой четвертью неделька и потом в канул в бездну к бабушке в деревню на три месяца жить с пацанами, рыбалка, еще что нибудь Тут такого нету. Да,
0: летних каникул как как таковых тут
1: месяц. есть они,
0: конечно, не летние, да, но вот то, что мы подразумеваем под летними каникулами, когда это очень долгий период без школы, когда дети занимаются какими-то своими делами или отправляются действительно на на дачу к бабушке или едут куда-то в отпуск, может быть, с родителями. Здесь же действительно даже летом, Дети учатся, и, по сути, самые длинные, да, наверное, около месяца
1: длятся каникулы. А они все примерно месяц длятся и летом, и зимой, и осенью, и весной. То есть, я говорю, они равномерны, и поэтому с точки зрения того, что человека не выдергивают, на, да, это очень приятные летние каникулы, долгие, ты можешь оттопыриться по полной, но потом не помнишь, с чего начинал и чем заканчивал. Поэтому, может быть, так лучше, я даже не знаю. Может, есть у кого какое другое мнение. Поделитесь в комментариях.
0: И еще тоже пункт, наверное, с которого мы начали, это то, что каникулы и вообще расписание школьного и вообще расписание учебного года оно для всех федеральных земель разное, и причем оно отличается год от года, так что можно для каждой земли загуглить. Вот я сейчас загуглил Шуферен Банден Вюртенберг 2020, и на текущий год. Можно посмотреть, когда, какие каникулы. И вот мы видим, что зомерфериен, летние каникулы у нас с 30 июля по 12 сентября. Ого, Осенний ну каник... даже
1: больше, чем месяц.
0: Осенние каникулы с 26 октября по 31 ну, как-то по 30 плюс 31 первое, Ну, 31 потому что это праздник
1: Хэллоуин. Он тоже выход. Погоди, я не понял, четыре дня, что ли, с 26 октября по 30-е? Да, да,
0: это, это именно Herbstferien, то есть okay. они отдельно идут. Осенние каникулы, там буквально неделя получается. Потом идет них Weihnachtsferien. Там, наверное, подольше, да? С 23 по 9 около месяца. Остерферien, тоже там неделя весной. Потом Фингсферien, Фингстферien с 25 мая Фингстон, по 5, да, и... это 5 июня. И вот уже в 2021 году.
1: В общем-то, да, они распределены. И причем это отличается по, по всем федеральным землям здесь, так же, как ну, ничего нового, что медицинские все регулируется в каждой федеральной земле по-своему, что в школах, что в университетах. Все центральное правительство отдает на откуп региональным с правительством. Ну, естественно, они не могут делать, что хотят. Есть какие-то общие правила, но так.
0: Ну, конечно, да, уровень этой, так сказать, децентрализации здесь он чувствуется и проявляется во всем. Мне кажется, мы почти в каждом выпуске упоминали этот момент, что в разных землях что-либо отличается довольно сильно, поэтому действительно это так. И стоит понимать, что каникулы – это реально горячий сезон, когда есть возможность поехать с детьми в отпуск. Мы уже это говорили, но стоит еще раз упомянуть, что лететь из страны, да и даже по стране уехать ребенок,
1: даже скорее по-другому сказать. Вы не можете написать ребенку сами от руки, что он куда-то едет или еще что-то, полиция вас зарубает. Вне каникул,
0: за каникул ребенок должен учиться в школе и ходить в школу и. Уважительными причинами здесь являются только там болезнь и что-то подобное. То болезнь не, такие...
1: не причина садиться в самолет в Турцию.
0: Да. Семейные обстоятельства тут не работают.
1: Это обычно. Нет, ну, может быть, я думаю, сто процентов есть исключение, если где-нибудь родственник умер или еще что-то, но это, то есть, я, вот, я, 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 я в это
0: время по пальцам, в вот кавычки, как раз показываю, семейные обстоятельства, как обычно всегда, мама писала записку в школу, что... Саша там, будет отсутствовать следующую там, неделю по семейным обстоятельствам. И этого было достаточно, в принципе.
1: Ну все у нас просто все знают. Фуртированные такие да. Нужно до бабушки доехать, там догонят, ничего. Там, Саша да. все равно старательный и так далее. Ну да, здесь там, это. Здесь наверное, это может... жестко регулируется а, ну, и да, контролируется. Да. Ну что касается самой системы, сама система. Первое что. Школы делятся все на частные и на государственные. Государственные все школы абсолютно бесплатные. Они финансируются из налогов, то есть людей, которые здесь работают. И самое главное, что ну, многие, если вы хотите, можете отдавать своего ребенка в частную школу. Очень популярны сейчас такие билингвальные школы или даже бывают трилингвальные, то есть... Обычно туда говорят так, что шанс туда попасть гораздо выше из билингвального детского садика, то есть начинается цепочка этих решений уже начинается с самого вообще момента становления ребенка с детского садика. Там, в общем-то, в билингвальный детский садик попасть уже не так легко. Кстати, два слова по поводу детских садиков. По-моему, мы как-то упоминали э, вслух. Ну, зависит стоимость э, садика от зарплаты родителей и колеблется от 500 там где-то, наверное, до 700 евро. Вот так вот. Э, нет, ты...
0: <звак> нет, путаешь немного. У меня инфа прям актуальная, потому что я буквально э, ну, весной до вот этой пандемии ездил, э, ездил ходил в соседние садики здесь. Потому что, хоть ребенку еще тогда даже полгода не было, но уже это уже даже было поздновато, на самом деле, ходить по садикам и записываться туда. Желательно еще до рождения этим заниматься. И садик обычный стоит порядка 250, плюс э, обед. За обед нужно платить отдельно, то есть около 300 евро в месяц получается. В принципе, это покрывается практически... Ну, 75% эта сумма покрывается так называемым киндерсгельд. Это деньги, которые родители получают на ребенка с рождения и до 18 лет, а в некоторых случаях и до, там, до окончания вуза. Если ребенок учится в вузе государственном, то не работает в это время полноценно, то киндерсгельд продолжает выплачиваться
1: и после 18 лет. Ну, как мне коллеги рассказали, что сумма не фиксированная, в детском садике нет фиксированной суммы, то есть могут ходить два ребенка в одну и ту же группу, и одни родители будут платить в два раза больше, чем э, другие.
0: Ну, возможно, это какая-то специфика вашей земли, но у нас э, я таких... Вот. Ситуация не Возможно, да, тут тоже садики разные бывают, и может быть в каких-то э, садиках, может быть это какие-то социальные садики, там может быть такое.
1: Не, не социальный. Билингвальный детский садик, два родителя, оба врача, и фиксированная сумма, совершенно точно, тут я могу, если ошибаться, то на несколько десятков евро, но никак не на сотни евро. Oh. То есть 600 точно, то есть как бы, а вот 600 там 30 или 40 платят они за детский садик. Это я уже ну вот это эта сумма,
0: которую ты называешь 500-600 евро, это точно, это точно частный садик, это точно не государственный, потому что государственные такие суммы это ну, скорее всего, да, ну, билингвальные, никто... да, скорее да, да, билингвальные точно, это точно частный Вот в частных, возможно, есть там, ну, они могут свои правила, какие хотят, в принципе, устраивать, в этом ничего удивительного нет. Но у меня вот несколько знакомых, все, кто водит детей в садики, они все водят именно в государственные садики и платят все примерно столько. Ну, от садика к садику может это различаться, но порядок примерно такой, что практически всю сумму ты можешь покрыть из вот как раз суммы киндеризгельт выплачиваемых. Причем mm-hmm. э, есть, есть такая с, э, проблема сейчас с садиками, и частенько сложно получить место в нем, особенно если ты довольно поздно подал заявление, вообще сообщил о своем желании, э, что ты там через год будешь ходить в садик. Если, возможно, не получить место, э, тогда можешь отдать ребенка в частный садик и подать в суд на государство. Это нормальная практика здесь, и ты выиграешь этот суд, и государство будет тебе компенсировать твои затраты на частный садик. Это я со слов других людей слышу, ну, Кому я доверял бы, да. Сам я, естественно, через это не проходил пока. Ну, возможно. Надеюсь, что мне не придется через это проходить и Ну, и нормально. слава богу, с тебя Получим хватит судебных процессов.
1: Что-то мы
0: как-то скатились в садик, да. Давай, наверное, возвращаемся.
1: возвращаемся. К школам просто было мнение такое высказано одними знакомыми, что? В билингвальную школу частную попасть, э, негласное такое правило, проще всего из билингвального или там трилингвального детского садика, поэтому, то есть я хотел два слова об этом сказать, а так, по сути, вот э, приближаемся мы к самому главному отличию, есть несколько, оказывается, здесь таких различий э, с нашей системой. Что же это такое? Первое, что начальные классы называются грунтшули. И они это совершенно отдельные заведения. И если вы ходите в начальные классы в грунтшуле, то окончив их, дальше идет э, распределение, если ребенок туда ходил. Дальше идет распределение, и родители, могут, у них есть следующие, э, следующие варианты. Куда отдать ребенка после начальных классов? Все зависит от его оценок. Очень много зависит от его оценок. И тут, а кстати, что еще нужно упомянуть перед тем, как мы перейдем к этому пункту? В Германии запрещено детей обучать на дому. То есть, есть страны, в которых разрешено, здесь запрещено. Любой ребенок должен ходить, начать в какую-то школу и куда-то потом поступить. То есть. Эм... Ну,
0: это по сути да следует из того пункта, что все дети должны быть во время школьного, во время когда проходят школьные занятия, они должны быть в школе. В принципе, это из этого же следует. То есть дома это не школа,
1: поэтому да. Эм... Ну да. И домашнее обучение здесь не действует. И, и вот после э, того, как ребенок отходил в начальные классы, то. Можно выбирать между Hauptschule, то есть основная школа, реал шуле гимназия и есть еще Gesamtschule. Отличие, я вот очень четкую границу провожу только между гимназиями и всеми остальными. Почему? Потому что в гимназии попадают в действительности только лучшие ученики, то есть люди с очень хорошими оценками которые дальше продолжают учиться и стремиться получить такие профессии, как врач, юрист, программист и так далее. В общем-то, это самое главное. В гимназии обучение очень-очень долгое. Они учатся там вот вплоть до 12-го, даже 13-го класса в, вместе с так называемым этим абитуром. Вот. И понятное дело то, что... Средний э, возраст выпускника гимназического, он выше, чем наш, когда мы оканчиваем наши школы. Вот мы с Сашей, например, э, учились так, ну, я начинал вообще в гимназии, хотя для меня это были начальные классы, я там провел, потом мы уезжали в другой город, я там был тоже в гимназии, хотя это название, то есть вот, оно дает какой то может быть, только, ну... На каком-то негласном уровне для родителей, может быть, престижа больше. Вот вот мой сын там учится в гимназии, а моя дочь в лицее, а этот в обычной школе. Мне кажется, что
0: тут главное различие в том, что когда мы
1: поступали в школу, ну не мы
0: сами поступали, когда нас родители отводили в школу, в принципе, о том, куда мы потом из этой школы попадем, наверное, мало кто задумывался именно в тот момент, когда ты там, не знаю в начальную школу шел или в среднюю, там, в пятый класс, потом, потом в пятом классе к нам пришел. Мне кажется, что в тот момент вряд ли э, кто-то задумывался об этом. Больше э, это были причины скорее какие-то э, положения школы, потому какие там учителя, например, или по тому, какие там дополнительные курсы, может быть, что-то такое. Но э, здесь этот выбор, этот выбор влияет на дальнейший путь ребенка. Пойдет он в гимназию или пойдет он в какую-нибудь там, не знаю, реальшули или хауптшули. Причем, насколько я знаю, в любом случае не обязательно учиться в гимназии, чтобы попасть в университет или сдать там абитур перед этим. Это абсолютно не исключающее, не взаимоисключающее. Но стоит... Причем он тоже...
1: Нельзя стать из гимназии?
0: Можешь. Нет, можешь. Да. Почему? Это вообще никак не влияет. Да. То есть гимназия, она тебе просто... После гимназии ты сразу сдаешь абитур, а после других там еще какие-то шаги нужно пройти. Здесь, наверное, стоит сделать небольшую ремарку, что в Европе наибольший процент процент людей имеют среднее образование. И, в принципе, здесь такой вот обязательный тяги к тому, чтобы поступить на университет или институт – для того, чтобы получить высшее образование, ее нету. То есть туда поступают именно те, кто хотят потом получить какую-то специальность, для которой нужно это образование, будь то врач или программист. Хотя, кстати, программисты здесь могут быть и со средним образованием. Даже без высшего образования, в принципе, здесь есть куча профессий, которые, в принципе, не сказать, что менее популярные, то есть никто не стремится условно массово войти, именно по этой причине здесь такая нехватка кадров. Здесь стоит
1: сказать следующее. Как сказала однажды наша коллега моему другу, который анестезиолог из Москвы, она сказала так, вы русские, очень много внимания уделяете образованию своих детей. Мы оставляем все на самотек. То есть ребенок хочет, ребенок делает. Ребенок не хочет, ребенок не делает. И тут э, она об этом говорила немножечко с грустью и сказала, что я считаю, что ваш путь, то есть как бы она даже договорила, он лучше, более консервативный, более такой, на на ее взгляд, был правильный. Что э, что же за капкан такой, в в который угодила в один момент система здесь в Германии? В общем-то, когда ребенок идет в школу, здесь все очень либерально. И ребенка не заставляют учить домашнее задание. Ему говорят, ну вот есть говорит, какие-то упражнения, вы можете их делать, можете не делать. И дальше дети, которые, естественно, ну, мозг работает так, даже взрослому, если скажешь, можешь делать, можешь не делать, он, если не понимает пользы от этого, он их и не делает. А ребенок подавно. И потому что у него еще э, не до конца э, э, работают механизмы, которые отвечают за э, за самоосознание себя, своего местоположения в жизни и так далее. Это не те вопросы, которые интересуют детей в 6-7 лет. И родители, которые действительно так либеральным образом подходят, их довольно-таки много, то есть как бы здесь, потому что пропагандировалось и продолжает пропагандироваться такая ситуация, что э, вот там все люди разные, и там один футболист, третий хоккеист, четвертый там э, пианист, каждый там сам решает, какой у него путь. И по итогу Все так идет, идет плавно, и доходит дело, когда заканчиваются груншули, то есть начальные классы, и дальше говорят, вот вы те, кто не делали домашнюю работу, те в гимназию и не попадают. И дальше, конечно, многие начинают расстраиваться из-за этого, потому что... эм... Сейчас уже это, конечно же, всем известно, а раньше, то есть, люди, им не так это было до конца понятно, что почему вот такое вот перераспределение идет. Конечно, кто больше работал, у того больше шансов попасть туда, где повыше. И из-за вот этого либерального подхода в действительность, ну, во-первых, нет, у нас, сколько я людей своих в России знакомых не знаю, все стремятся максимально получить высшее образование, куда-то пробиться в жизни, кто-то куда-то стремиться, здесь люди говорят, я, например, хочу быть, вот, вот, вот техническую специальность получить и быть всю жизнь там вот там, э, с лесарем, или столяром или э, там еще кем-нибудь там электриком. И это, кстати говоря, э, абсолютно здесь не стыдные профессии, они, э, в них очень тяжело попасть, здесь очень... Много людей в них работает. Более того, э, у меня все друзья, которые приезжали, я больницу показывал. У нас клининговая компания. В больнице нету санитарок. В в больнице нанимает э, компанию, которая по э, контракту предоставляет персонал и э, занимается уборкой помещений. И там работают девчонки, которые ходят в школу, молодые, красивые. Там работают... Средних лет женщины и мужчины толкают э, кровати. То есть есть такая служба, Бэтшибер называется. Они просто осуществляют транспорт пациентов, э, у которым, жизни которых и здоровью ничего не угрожает. Они просто осуществляют перемещение кровати из пункта А в пункт Б. И за это получают деньги, и они очень классные люди, с ними классно можно поболтать. И это абсолютно не стыдная специальность. Мне
0: кажется, ты тут немного неправильно объединил в одно предложение, утверждение о том, что получить высшее образование и пробиться в люди. Мне кажется, как раз здесь это можно разделить. Ну, то есть пробиться в люди и заниматься чем-то интересным, добиться каких-то успехов в своей сфере, например. Возможно, в дальнейшем свое дело открыть тоже основываясь на своем деле, которое интересно, это, в принципе, абсолютно нормальная здесь ситуация. И она никак не связана, на самом деле, если так подумать, она никак не связана с высшим образованием. И если вспомнить тех людей, кто там учился там, со мной, да, я думаю, что, ну, у врачей это поменьше, потому что все-таки, чтобы попасть в медицинское в России, это надо <связь> специальные усилия к этому приложить, то есть этого надо хотеть. Но я думаю, что и в медицинском такие встречались люди, которым это высшее образование, но ну, на ной нафиг не нужно. Поэтому в принципе, мне кажется, довольно правильным такая система, что ну, как высшее образование не ставится самоцелью. То есть вот я получу больше образование, оно мне для чего-то нужно. Вот, оно может быть
1: неправильно. Об... Оно может быть и правильно. Но потом да. а, это, это, это один из вариантов, то есть настроя человека на жизнь. Но потом, если вспоминать знаменитый монолог Жванецкого, человек начинает очень сильно себя кори... корить, ругать и злиться на вещи, которые. То есть были ему э, как бы доступны, но он их не взял. То есть, Но ну это уже, конечно, глубокий философский вопрос, но никому, например, э, из э, 10 или 20 ворчащих э, медбратьев, медсестер, э, никому, значит, никто не мешает сейчас подучить немного русский язык и поехать и отучиться, как Артур в России получить высшее медицинское образование, признать его здесь и работать врачами. Они этого не делают. То есть это безусловно, то есть не надо никого заставлять куда-то что-то, но вопрос в другом. Ребенок формируется с момента рождения. И если ты не заставляешь, то есть не насильно, это очень важная вещь, не насиловать, но тем не менее приучаешь добрыми методами своего ребенка к дисциплине, а дисциплина предполагает не только поедание конфет и просмотр мультиков, но и какую-то работу, работа у взрослых, это непосредственно работа, у детей работа, она в других делах заключается, то вероятность того, что он будет более счастливым человеком, когда вырастет, она выше. Но это такое, конечно, частное философское умозаключение – А по сути своей, либеральная вот эта вот политика касается образования настолько, что, например, если у нас все курили в школе в втихушку, и хоть как-то приходилось бегать от учителей, от каких-то жителей соседнего двора, которые звонили в школу и говорили, что в очередной раз здесь курят эти школьники ваши, то здесь в старших классах есть курилки в школе официально, что, как говорится, не может меня как то сказать не э, за, за эту струну. То есть это триггер для меня такой, я такой думаю. Ну, курение,
0: это... здесь, курение здесь в принципе меня довольно сильно триггерит, как много здесь людей курят, и что люди курят везде, где хотят, и в бассейнах, и рядом там с детскими площадками. В принципе, э, ну, как-то осознанности в этом вопросе здесь маловато. Ну, не хватает, мне кажется, по сравнению с тем, как это в России. То есть, в России прям э, хорошо в этом плане.
1: Да не только в России. Скандинавия, в Британия, по-моему, тоже. и Да и д- д- многие другие страны.
0: В Германии, видимо, э, Исторически сложилось, наверное. Видимо, сказали одни
1: да, курильщики сидят.
0: Ну, возможно, да, возможно. И,
1: и, ищи, след, да, ищи след этих э, тайных каких-то пут, которые опи, а, а, общество поработили. Ищем след мирового заговора, почему все курят.
0: Ведь На самом деле рептилоиды просто курят, поэтому, поэтому сходятся. еще стоит сказать, что очень э, хорошо развита вне классная деятельность различная например летом когда уже последняя неделя до летних каникул остается дети часто ходят вместо школы куда-нибудь в лес например изучать какие-нибудь флору фауну местную или ездят в какие-нибудь экскурсии, или ездят на какие-нибудь экскурсии вместе с учителем возможно в россии тоже в каких-то школах
1: это развита. Ну, у нас я не помню, чтобы так это прям... Э, Кстати, это пока я не забыл, великолепный момент в дополнение к твоей фразе, великолепный момент в этой системе. Много, много, множество раз я видел школьников в операционных, школьников, которые приходят сюда на практику. Я спрашиваю, ты кто? Да я в школе учусь, в 10-11 классе. А что ты здесь делаешь? Да вот мне посмотреть просто. То есть мы э, за летние каникулы ездим смотреть, как работает полиция, ездим смотреть, как работают пожарники, то есть их инвольвируют очень глубоким образом в работу даже служб специальных. Представ... Я себе представить не могу. Я даже как студент медицинский на первом курсе, нам все сказали, что в операционную там вы можете то есть, только свой нос засунуть на одну миллисекунду, только курсе на четвертом. До этого, мол, типа, никто не достоин, вы там все равно ничего не поймете и так далее и тому подобное. Здесь совершенно спокойно берут школьника. 10-й, 11 класс, переодевают его в хирургический костюм, объясняют ему правила игры, просто проводят его за ручку, говорят, что стерильных столов не касаешься, в лишние разговоры, когда все сконцентрированы, ни с кем не вступаешь, сидишь, смотришь, вопросы задавай, то есть... Конечно, мы в большинстве своем адекватные. У нас есть свободная минута, и он задает вопросы этот школьник. Нам даже интересно рассказывать, как это все происходит. Он смотрит. Вообще, как... в принципе, всем людям интересно
0: обучать, и это на самом деле да большая большое, большое преимущество вот этой системы то, что здесь ребенка готовят к не то чтобы готовят, позволяет выбрать скорее специальность. Показывают различные Осознанно. специальности, Осознанно. да. Уже начиная с с периода средней школы, то есть это пятый класс, сколько, 10-11 лет, человек уже, 11 лет, да, когда в гимназию поступает, человек уже
1: может начинать задумываться о том, кем он станет. Да, да, да. И даже представь себе, у меня вот знакомая, я приезжал год назад практически, там 9 месяцев назад в Воронеж, она жалуется, что муж не появляется дома. Он у нее потрясающий человек, работает в полиции. не Просто исключительно честный человек, работяга такой, трудяга, очень порядочный и вообще не появляется дома за все, груда документов, волокита, и она э, ругалась на, на свекра на своего. Это же, говорит, как надо не любить своего сына, чтобы отдать его в ментуру, говорит, чтобы в полицию. Сам всю жизнь там проработал. Почему сына туда запихнул, когда, знаешь... А у нас ведь в действительности мне сейчас в голову приходит мысль такая, почему мы хотим... Я тоже полицейским хотел быть. Какие у меня представления были в школе о работе полиции, там ну я дядю Степу милиционера прочитал. Мне, мне хотелось в полицию. Вот. А, а на самом ладно, сейчас в начальной, в, в старших классах, школьники уже некоторые э, убегают от полиции, там еще где-то, ну, э, где пиво п- попить во дворах. Но не имеют представления о том, что там писать нужно две трети своего рабочего времени, и это. А тут ты видишь, как, как люди работают. Он приходит, и он со мной просто рабочий день проводит в течение двух недель, этот школьник. И весело, что, по-моему, по-моему, можно более осознанное решение принять. Ошибки это не исключает жизненные. Ошибки вообще трудно исключить. Но оно сводит их к минимуму, эти ошибки. Вот так, такой подход.
0: Да, и вообще вот это вот плавная интеграция и переход от обучения к работе. Слово сказать, обучение здесь, здесь не принято, чтобы обучение заканчивалось окончанием университета. Но эта тема, наверное, не для этого выпуска. Вот это вот главная интеграция и переход от, от получения первого своего образования к уже непосредственно работе и выполнению каких-то профессиональных дел, она здесь проходит очень плавно. То есть здесь распространено, например, такое понятие, как... Когда ты, точнее, по-моему, дуал правильно он называется, когда ты, когда ты учишься еще в школе, но при этом такое обучение позволяет тебе получать специальность одновременно работая по этой специальности. То есть ты часть времени посещаешь какое-то профессиональное училище, там учишься, например, на парикмахера или на того же столера, а Несколько дней в неделю ты на предприятии или в какой-то парикмахерской уже работаешь и применяешь свои навыки на практике, которые ты выучил на лекциях. И тут же это все можешь применять на практике. И мне кажется, что такой подход позволяет, во-первых, быстрее понять, действительно ли это то, чем ты хочешь заниматься. Потому что ну, большинство... Те, кто ушел учиться на программиста, <смех> по итогу немного разочаровались, по, когда после сначала сначала пять лет отучились в универе с кучей математики и совсем минимумом того, чего они ожидали. Потом попадали на работу и там вообще абсолютно совсем другое происходило, совсем не связанное с тем, что было в универе, и многих ждало разочарование, в принципе, в профессии. И не все те, кто хотели быть программистом, в итоге действительно бы захотели работать в этой сфере. Как раз такой подход позволяет быстрее отсеять то, что, то чем на самом деле тебе неинтересно заниматься и сменить деятельность. Вообще здесь, здесь считается нормальным менять э, вид деятельности, менять школу, менять э, специальность обучения. Потому что вспомни, в России, если тебя выгнали из школы, там, да, или если ушел из школы, то значит плохой. Если из универа ушел, то значит, ну, не потянул, тоже плохой. Здесь же совсем не так. Здесь нормальным является изменить там три университета, вообще без проблем. Это, это норма. Ты ищешь себя. То же самое со школы. Там пошел в гимназию, не потянул, э, окей, перешел там в какую-то другую школу. Все это абсолютно спокойно и никак никем не осуждается, самое
1: главное. Есть разные, опять же способы относиться к этой ситуации все порицали когда-то этих великих гениев таких как там Билл Гейтс или кто там еще не окончил школу вылетел из какого-то университета ну в какой-то момент кто-то единицы какие-то те которые откуда-то вылетают или чего-то много чего меняют они добиваются конечно же может быть в виде исключения эти люди то есть Сменили бы они университет бы, бросили бы его, не бросили, они, наверное, и так и так были бы гениальные. Но вот тут, вот так совпало, они бросили университет и стали гениальными. Некоторые а сколько людей сменяет университет, несколько университетов вылетает откуда-то, и довольно не гениальны, мы просто не можем их отследить и понять, каков этот процент. Они же не становится достоянием общественности. Никто не говорит: О, смотрите, Витька там сменил три университета, вылетел из школы, и ничего, ничегошеньки, не добился. То есть это и так плюс-минус, как бы всем понятно. Да, безусловно, если есть какое-то постоянство и цель, к чему-то стремиться, если тебе нравится, твое дело, которое ты выбрал, то с этим можно достичь какого-то определенного порога. Он, возможно при приложении тех же усилий будет лучше, чем если много сменять учебных заведений и не понимать, чего ты хочешь в в своей жизни. Но, с другой стороны, это не точно. Поэтому во всем есть свои плюсы и минусы. Не знаю, затронули мы, конечно, такую тему, которую за
0: один выпуск не раскроешь. Такой ящик Пандоры мы с тобой раскрыли. Мне кажется, что... Нам обязательно нужно будет сделать выпуск с кем-то, кто в этой сфере крутится, то есть с каким-нибудь школьником, который здесь учится. У меня есть несколько вариантов. В принципе, возможно, скорее всего, мы такой выпуск сделаем и моменты именно школьной жизни рассмотрим более подробно, что же там происходит на уроках, и есть ли в школах звонки, к которым мы привыкли. Ну, в общем, такие вопросы, я думаю, мы с тобой вряд ли смогли бы сейчас э, обсудить. Поэтому оставим это на на тот выпуск, который мы Ну запишем уже со знающими людьми. да.
1: По крайней мере, не стреляют, как в Америке. Ну, а а, по крайней мере, в новостях об этом никто не передает. Если и стреляют, то замалчивают очень активно. Ну да. Ну, А вы задавайте нам вопросы. Максимальное количество и любой сложности, если мы не сможем вдруг Ну. на них ответить, мы будем искать людей, которые нам могут в этом помочь или информацию да. на просторах интернета. У нас за 22 выпуска уже скопилось довольно много <смех> экспертов
0: в разных сферах, с которыми мы общались, которые всегда рады помочь. Если вдруг какую-то фигню откровенную мы сказали в нашем выпуске, обязательно тоже напишите нам. Мы <смех> исправимся и расскажем, как на самом деле дела обстоят в следующем выпуске. Да, Вижу, но... что начали появляться новые оценки и отзывы, большое вам спасибо, но <свят> ждем, что вы продолжите это делать, для нас это очень важно, для вас это совсем Мало не отзывов, сложно.
1: Поставить... ставьте, пожалуйста.
0: звездочку и желательно, <свят> <свят>
1: да, и написать комментарий. В общем-то... Или конструктивную критику, или... Да. или предложение по следующим выпускам, или будьте активны просто.
0: Да. И мы тоже постараемся контент какой-то вам
1: предоставить. Запилить. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Всем спасибо. Всем пока.